0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第七十二章：精美庭院迷人眼。中秋节的明月悄然无声的偏移着，上面有明有暗，似乎揭示着万物都有缺陷，没有人们想象的一致完美。但从来没有人这么在意，他走的有点快了。今天确实是一个例外。百宁在独臂人的陪同下，又一次站在了上古仙人别院的大门外。此时的他已经跟先前褴褛的他不一样，他穿的是死人的衣服。好在李桂南似乎知道他喜欢黑色，选的也是一个颜色。而百宁的脸颊皮肤却是变得暗红了一些，没有了之前的白皙中花纹比较明显，搞不清是火系元素的肆虐没有褪去。还是那几颗小红果有什么奇效？反正他蹲在草丛中足足待了半个时辰，只要出来肚子就会闹腾，急忙再跑进去蹲上一会，来来回回的折腾都让李桂南要发牢骚了。不过也真是奇了，好像很多不良的难受都能够排出，包括身上的伤痛感也降了一半，有种脱胎换骨的轻松。他估计那不是普通灵草，弄不好赵雪儿知道他们的疗效，但不管怎么说。他有精神和力气站在门口，可以亲自进去一关，不用再留遗憾。而此时的别院内，跟先前上百人赶集一样热闹，不同那里并没有发现一些明显的害人机关，好像上古仙人就没有这样的恶趣和不良用意。不过，却是一个贩卖上古仙人丹药的家伙，直接让三十几人躺在这里，一个个黑血横流，简直令人发指。这个人在江湖上还小有名气，外号命七寸。意思，他可以拿住人的死穴，可以轻而易举的杀人。毒丹是他常备的玩意，不过他也有失算的时候。钱是没少赚，且人也没少死，但就有一些人买了没有心急的服用，发现了他的歹毒。所谓人心不足蛇吞象，反误了青青性命，罪有应得。这个叫命七寸的卖毒药者，引发了众怒，东躲西藏还是被找到，被一群人制住后直接打残，并强喂了几颗毒丹。终于圆满的结束了他的罪恶人生。除此之外，这庭院里确实有一些护院的设置，不小心有人碰到就可能送命，以至于到处会发出莫名惨叫，时不时的有这么瘆人的几声出现。偏偏大部分人是独来独往的，搞不清他们怎么死的，弄得很多人战战兢兢。院子进去才知比想象中的大，而且三个院子貌似隔离，中间却有互通的通道，但大部分屋子里是空的。很多物件看上去完整，一旦去碰就成为灰粉，要么就是破碎。人们在寻找那些比较坚固、耐用、完整的，确实是有，但数量不多，需要自己翻找检查，跟抄别人的家一样，导致原本看上去精美的屋子很快被破坏得一览无遗。但虽然别人找过，大部分人还要进去查看，毕竟是黑夜，有遗落很正常。具体里面有多少种宝贝，对于后来的百宁他们来说。已经错失了最先进入的良机，只能望洋兴叹。现在的话，他发现似乎不是面对寻宝的问题，而是解密的难题，那就是到处可见的尸体悄然无声的不见了，就连地上的血迹也没有留下，被处理的干干净净，好像凭空消失。这里先前还有是来具尸体的，我亲手剥了一个人的衣服，现在居然也没有了。李桂南眉头深皱，望着雾气朦胧的院子。不安地说着一件怪事，看着平静的小院，却知道有一只无形的手在别人不注意的情况下处理了尸体。怕是有东西吃了他们吧？百宁想得更远，绝不会有人族好心的做这样的事情。他们的时间就是金钱和机遇，弥足珍贵，不会为这种事浪费时间。而他想起荧光鼠妖兽前辈说过，他们的种群进来的多，出去的少，而自始至终他们没有发现一桩。必然是有神秘的怪物悄然无声的出手。一听这里可能有活物，李桂南的不安的情绪更加厉害了，左顾右盼，畏畏缩缩。尸体的消失就是一个证明。那他们还要不要进去？一旦死里逃生，在赵主公手里捡了一条命后，他对于死亡的畏惧多了几分。对于今天差点丢掉性命的他们两个，接下来好像要面对院子主人的怒火了。这些不速之客像强盗一样大肆破坏。这院子里必然有抵制这么野蛮的设置，没有人统计莫名其妙的死了多少人。当大家发现这里变得安静，人越来越少，才知这里不像表面看上去安全，以至于剩下的人都开始小心谨慎。百宁他们进来就赶上这样一个诡异危险的时候，这里冷冷清清的，好像一个需要人陪葬的墓地，不断有生命在此安息。他们俩走的比较小心，选择了中间较大的拱门进入。首先映入眼帘的是一些开着闪光鲜花的树，叫不上名字来。这些花像天然的霓彩灯，挂满枝头，让庭院在夜间不显得太暗。除此之外，屋子阳台上一些整齐的花花草草，都是装在精美的墨绿色方形石盆之中，一个个间距相同，左右两边都有，从入门开始一直排到内院。这些不是最特别的，让人赞叹的是两边的漂亮房屋和中间的迷彩石子路。房屋都是白色方形石头搭建，包括顶部也是青色条纹石代替了砖瓦，非常整洁流畅美观。但百宁看过大门口照壁上的说明，这里的主人是奔着坚固耐用、可以保存悠久方面选材的。几乎每块石头上都刻上了花纹图案，像一幅史诗画卷，记录了当时的生态和大事件，包括人们闻所未闻的远古兽族。难以想象这里的主人有多么的无聊和耐心做这件事，或者。他觉得有这样的义务和使命，用这种方式告诉后人他们远古文明的样子。除了房舍整齐别致，就是这精美的石子路了，几乎都是一样大小的五颜六色石头铺设，走上去如同踩在漫天的星河倒影上，说不出的美幻绝伦和别具匠心。恐怕迄今为止，别人搞不出这样的创意。闻听大清王朝始皇帝的阿房宫精美绝伦，天下第一，恐怕跟这种别致的庭院比，也要失色一些。这些鸡蛋大小石头在黑水山不愁收集，不过弄这么多，而且选个头差不多的，恐怕不是一个人能够做到，必然动用了很多人手。被荧光鼠妖兽称之为“花园”的地方，可想而知华丽到何种地步，包括百宁见了都咋舌，觉得他要是住这样的地方，绝对心旷神怡，恐怕每个人族都会喜欢上这个地方，特别是女子看上一眼后，马上会为之倾倒。但现在的话。几乎大部分花盆被打烂了，有人在泥土中不断翻找，院子里好看的石头被挖走留念，整个花园的美正被土匪一样破坏，很快就无法再现昔,昔日美好。白宁摇头叹息一声，怪不得上古仙人会预料人族会灭亡，大约不仅仅是大自然的惩罚，还有人族这个罪恶种族本身的文明就是一个追求自我毁灭的过程。很多人族不满足现状，在这种群体贪婪的原动力之下。掠夺、剥削、压榨、统治、压迫、杀戮，成为人族历史的主旋律。正是因为这种战争推动的血腥史，才有了文明的进步。也真是绝妙的讽刺。哎，或许我做了一件错事，不该告诉人族这个地方的。他们本是蝗虫，有他们的地方就滋生罪恶。百宁正在从一件件经验教训中成长。诸子百家中几乎都在阐明一个道理：人无完人，尽无足智。只有批评和自我批评，才能少走弯路。对他来说，让自己能够生存下去就是正路。他来人族本身是一场华丽的冒险，保护自己免受人族迫害是他每时每刻的任务。要不咱们退出吧？旁边的李龟南看到百宁也紧张起来，有了退缩之心。他先前已经随着别人大体转了一圈，一无所获。这次进来本来准备去搜那些尸体口袋的。说不定他们弄到宝物没有命享受会便宜了他。没想到神秘的黑手把所有尸体和他们所得都收了回去，看样子是不希望任何人带走东西。我还有一件事必须做，义父要是担心，可以在外面等我。百宁太了解他的义父了，典型的自私实用主义者。他太相信自己的头脑，一旦遇到头脑无法发挥的环境，就会乱了方寸，仿佛变了个人一样，没有了过去的沉稳、阴狠、强悍。说到底，他也是一个斗士，一个只能面对胜利、无法容忍失败的佼佼者。但百宁从小在生与死交替中长大，经历的挫折数不胜数，几乎成为平凡岁月。就没有任何地方、任何人让他升起惧怕、退缩之心。况且是在家乡黑水山。那好吧，我再陪你一会。若是遇到那个魔头，我来抵挡一会，你快跑就行。记住，将来给我报仇雪恨。李归南咬牙切齿道：“不想在义子面前失去威信，鼓起勇气强撑，罕见地说了一句当义父该说的话。”百宁今天感受到他在转变，从几次出来进去帮他找药就能够看出。没想到他愿意为自己挡敌，真是破天荒难得的一次。他倒真希望有这样的危情时候，看他是不是能够做到。他觉得这是一个机会，就趁机问：“那义父，告诉我身世吧。”李桂南一愣之下，发现义子跟他打感情牌，想也不想就道：“不行，在这种地方告诉你，只能害了你。任何让你分心的事，都可能让你多一份负担。还是好好想想那些死人去哪了吧。”百宁只能苦笑，义父还是原来的义父，本质没有怎么变，还要拿他的身世做文章，他只能奉陪到底，这个没得选。院子里有人走动。却是将一个又一个屋子复查，然后骂骂咧咧说：“仙人是穷鬼，没有得到自己满意的收获。”这些人是不会轻易离开的。百宁看了一下偏西的月头，应该是后半夜了，留给他的时间不多，准备马上展开行动，主要想找到仙人尸骨，告诉人家一声，是他引来这些土匪强盗的，用这种方式回报仙人才能心安。他向里面走去，发现院内到处狼藉一片。人们几乎想拆了这个地方，挖地三尺，越发的无语了。这样破坏下去，会不会有大报应？突然少了这么多人，给他敲响了警钟，可能已经触发了一些保护这里的反制机关。不管这些人是死在别院机关手上，还是同道趁机下黑手清除其他探宝者，反正这里变得危险重重，好像生人勿近模样。